0: 시골의사의 아름다운 동행, 출판사 리더스북, 저자 박경철, 낭독, 성우, 공준호 고귀한 희생 70이 넘은 할머니께서 세상을 떠나면서 의과대학에 시신을 기증하셨다. 쉽지 않은 일이다. 의과대학의 본과 1학년 과정은 해부학 실습에서 시작한다. 의학은 사람의 몸을 다루는 학문이다. 그래서 사람의 몸을 알지 못하고서는 어떤 의학 지식도 모두 무용지물이다. 사람의 몸에서 자란 종양을 제거하고 사람의 몸에서 생긴 병을 진단하려면 사람의 몸이 어떻게 생겼는지를 알아야 하는 것은 너무나 당연한 일이다. 그런데 요즘은 이 당연한 일이 당연하지 않게 되었다. 과거 20년 전만 해도 의과대학 해부학 실습실에는 무연고자나 핵려병자 혹은 다른 경로로 마련된 해부 실습용 사체들이 준비되어 있었지만 요즘은 그렇지 못하기 때문이다. 몇년 전의 일이다. 40대 여자분이 응급실로 들어왔다. 처음 응급실에 도착했을 때 이미 수축기 혈압이 70이었고 얼굴과 결막은 창백했고 팔다리에는 축축하게 땀이 나 있었다. 전형적인 출혈성 쇼크 상태를 의미했지만 그래도 다행히 환자의 의식은 명료했다. 더욱이 환자의 얼굴에는 생명이 경각에 달린 사람의 그것과 달리 어떤 말할 수 없는 평온함 같은 것이 있었다. 환자는 힘겹게 호흡곤란과 가슴의 통증을 호소하였고 복부도 상당히 부풀어 있었다. 환자의 중심 정맥압은 상당히 낮았으므로 다른 곳에서 대량의 출혈이 의심되는 상황이었다. 엑스레이 사진은 우측 가슴에 상당량의 피가 고인 것을 암시했다. 나는 즉시 흉부외과팀에게 연락해서 먼저 가슴의 흉관을 삽관해볼 것을 제안했다. 흉부외과에서도 같은 생각이었다. 불행하게도 삽입된 흉관을 통해 흘러나온 피는 무려 2000cc에 가까웠다. 이것은 심각한 손상이 있음을 의미했다. 흉관을 통해 흘러나온 피가 1000cc를 넘으면 그것은 단순한 출혈이 아니라 심장의 손상을 입었거나 다른 대혈관이 터졌거나 중요한 장기가 파손된 경우에 해당한다. 흉부외과 스태프는 중심 정맥압이 낮은 것으로 봐서 심장 손상은 아닌 것 같은데 가슴으로 2000cc나 되는 피가 나오는 것은 드문 일이라고 했다. 그 길로 응급수술에 들어갔다. 다행히 보호자가 빨리 연락이 되어서 친오빠 되시는 분이 수술 동의서를 작성했고 환자는 신속하게 수술실로 옮겨졌다. 환자가 수술실로 들어간 지 40분 정도가 지나서 내게 수술실로 빨리 오라는 연락이 왔다. 수술실에 올라가 보니 흉부외과 스태프 말이 가슴 부분에는 폐가 약간 찢어진 것 외에는 특별한 손상이 없고 오히려 환자의 좌측 횡격막이 터져 있어 그쪽에서 대량의 피가 가슴으로 역류되고 있다는 것이다. 그때부터 바로 외과에서 수술 인계받았다. 나는 레지던트가 복부를 소두개으로 닦는 동안 잠시 마음을 가라앉혔다. 환자의 혈압이 마취과에서 빠른 속도로 수혈 하고 있음에도 80에서 90 수준을 넘어서지 못하고 있었지만 혈압이 올라가기를 기다릴 수 없어서 바로 수술에 들어갔다. 우선 환자의 명치에서 배꼽 아래까지 길게 절개하고 드러난 복막을 조심스럽게 열었다. 그러자 배 안에 고여있던 피가 폭포수처럼 솟구쳤다. 그야말로 온 사방이 피바다가 될 정도로 엄청난 양의 피가 쏟아졌다. 환자의 옆에서 수술을 하던 수술팀의 수술복은 하이까지 금세 피로 물들었다. 대개 외과 의사들은 사람의 몸에서 금방 쏟아진 뜨뜻한 느낌의 피가 수술복을 적시고 속옷까지 스며들어 살아있는 생명의 느낌이 전달되면 차분해진다. 어떻게든 환자를 살리겠다는 강력한 동기가 부여되는 것이다. 우리는 빠른 속도로 복부를 절개한 다음 석션기로 고인 피를 모두 제거했지만 어디선가 계속 피가 올라오고 있었다. 소장과 대장을 모두 밖으로 끄집어내고 비장과 좌우측 간을 살펴보았지만 출혈이 되는 곳이 없었다. 출혈이 되는 곳은 장애 아니었다. 장이 대동맥과 연결되는 후복막 쪽에서 피가 계속 올라오고 있었다. 후복막에서 일어난 출혈. 우리는 최악의 경우를 맞은 것이다. 후복막에는 신장 외에 특별한 장기가 없다. 만약 신장이 손상을 입어 출혈이 되는 것이라면 소변이 피로 물들어 있어야 하는데 소변에는 문제가 없었다. 수술팀은 의견을 교환했다. 혼자서는 판단을 내릴 수가 없었다. 그러나 피가 올라오는 부위를 거즈로 누른 다음 다른 스태프들에게 의견을 구했지만 달리 방법이 없었다. 후복막 뒤에서 출혈을 하는 경우 후복막을 열게 되면 거의 심각한 상황을 맞게 되기 때문이다. 원래 지혈이란 어디에서 출혈이 일어나고 있는지 아는 상황에서 이루어지는 것인데 후복막을 열게 되면 불안한 피 때문에 출혈 부위를 찾을 확률이 거의 없고 오히려 환자의 상태를 더 나쁘게 하는 경우가 많다. 다양한 경험을 가진 많은 수의 의사들이 고민했지만 결국 그대로 닫기로 했다. 인체의 혈액 응고 기능으로 저절로 출혈이 멈추어주기를 바랄 수밖에 없었다. 수술 후 환자의 의식은 곧 돌아왔다. 상태가 나빴음에도 불구하고 환자는 응급실에서부터 수술실에 들어가기까지 의식을 유지하고 있었고 수술이 끝나고도 금방 의식을 되찾았다. 혈압이 줄곧 80내외를 오르내리는 상황에서 의식이 그렇게 빨리 회복된 것은 기적이었지만 마취할 때 환자의 기관지에 넣었던 인공호흡기는 그대로 유지했다. 만약 상태가 나빠지면 즉시 응급조치를 하거나 인공호흡을 하기 위해서였다. 하지만 의식이 있는 환자가 인공호흡기를 끼고 있다는 것은 매우 괴로운 일이었다. 그런데도 환자는 상황을 잘 이겨냈다. 중환자실은 온갖 생명유지 장치들과 약물 투입기와 인공호흡기들이 뿜어내는 소리 그리고 의사와 간호사들이 주고받는 긴박한 대화들이 섞여 그야말로 하루 종일 숨이 막힐 듯이 팽팽한 긴장감에 사로잡혀 있는 것이다 그곳은 또 하루에도 두어명씩 심장마비가 나기도 하고 즉석에서 심폐소생술이 이루어지기도 하고 시간이 너무 촉박해서 중환자실 침대 위에서 바로 가슴이나 복부가 절개되기도 하는 곳이다. 매일매일 누군가가 사망하고 또 누군가가 그 자리로 새로 들어오는 그런 곳에 누워있는 환자의 마음은 어떨까? 우리는 그 옆에서 드레인 호스를 통해 흘러내리는 출혈량을 체크하면서 가슴을 졸였다. 양쪽 경정맥을 통해 흘러들어가는 혈액의 양은 이미 20파인트를 넘고 있었다. 그 정도의 양이면 자기 몸의 혈액의 총량보다도 많은 혈액이 수혈된 셈이다. 환자의 몸은 계속 피를 내보내고 우리는 계속 수혈을 통해 피를 흘려넣으면서 부디 후복막에서 흘러나온 피가 기적처럼 멈춰주기만을 바랐다. 나는 환자를 중환자실에 옮기고도 몇 번이나 재수술을 시도하고 싶은 충동을 눌러야 했다. 어차피 저렇게 흘러나오는 피라면 이제 조만간 한계에 도달할 텐데 어차피 구할 수 없는 생명이라면 차라리 수술대 위에서 사망을 하더라도 수술을 시도해야 하지 않겠는가 하는 생각이 나를 괴롭혔다. 그러나 다른 의사들이 반대할 때는 그만한 이유가 있는 법이다. 사실 수술을 시도해서 후복막을 절개하면 무조건 사망할 텐데 굳이 수술을 하는 것보다는 일말의 기적을 기다리는 것이 낫지 않은가 라고 말했던 다른 스태프의 의견이 훨씬 논리적이고 타당할 수 있다. 그러나 환자의 생명이 서서히 꺼져가는데 의사가 속수무책으로 꺼져가는 촛불을 지켜보고 있어야만 한다는 것은 고통스러운 일이었다. 환자가 중환자실에서 사투를 벌이고 있는 동안 우리는 그 환자의 내력에 대해서 알게 되었다. 환자의 오빠 되는 분이 우리 병원 직원이라면 누구나 알고 있는 유명한 목사님이셨기 때문이다. 여기서 유명하다는 것은 세속적인 유명세를 말하는 것이 아니다. 목사님은 오래전부터 인근 시골 마을에서 농아들을 헌신적으로 돌보는 분이었다. 목사님은 돌보는 농아들이 아프거나 병이 들면 친자식 같은 눈길로 그들을 보듬고 하나하나 손수병원에 데려와서 치료를 받게 하시던 성자 같은 분이라 어지간한 직원들은 이미 그 목사님을 알고 있었다. 더욱이 목사님의 부인도 수화를 가르치는 분이어서 농아들을 위해 텔레비전의 화면 하단에 수화로 통역을 하는 모습을 자주 보여주시던 분이었다. 두 분은 그야말로 천사같은 분들이었다. 사람은 대개 일생 동안 어떤 마음을 가지고 사는지에 따라 얼굴에 그에 맞는 나이테가 그려지게 된다. 그래서인지 처음 본 사람이라도 누구나 이분들을 보면 저절로 고개가 숙여질 정도로 따뜻하고 인자한 인상을 가지고 계셨다. 그런데 이 목사님의 여동생이 사고를 당한 것이었다. 그뿐만이 아니었다. 사고를 당한 환자의 서연은 더욱 눈물겨웠다. 그녀는 40대 중반이 되도록 결혼을 하지 않았다. 스스로 헐벗고 모자라고 굶주린 사람들과 결혼을 했다고 생각하는 분이었다. 대학을 졸업한 해부터 내내 독거노인과 소녀가장들을 돌보면서 남을 위한 헌신을 천명으로 알고 사신 분이었다. 사고가 나던 날도 티코를 몰고 중풍에 걸려 혼자 사시는 노인을 찾아가다가 맞은편의 차를 피하느라 길아래난간으로 떨어졌다고 한다. 나는 목사님께 환자의 상황을 설명해드렸다. 의학적으로 거의 가능성이 없고 현재로서는 기도를 하는 것 말고는 아무것도 할수 있는 일이 없다고 설명을 드리자 그 인자하신 노 목사님의 손이 가늘게 떨렸다. 잠시 후 그분의 눈에서는 굵은 눈물이 흘러내렸다. 목사님의 내외부는 그 자리에서 서로의 거친 두 손을 마주 잡은 채 조용히 눈을 감고 기도했다. 환자의 상태는 점점 더 나빠졌다. 드레인으로 흘러나오는 출혈량이 조금도 줄어들지 않았고 수혈량도 그만큼 늘어났다. 나중에는 수혈량의 과다로 수혈 자체가 불러오는 출혈 반응 때문에 있는 대로 혈소판을 투여하고 그것도 모자라 병원 내에 있는 신선혈이라는 신선혈은 모두 투여했다. 그리고 마지막에는 신선혈을 구하기 위해 목사님과 병원 직원들 몇 사람이 팔을 걷어붙였다. 그러나 역부적이었다. 의사도 가족도 환자 스스로도 그 점을 알고 있었다. 나는 담당 의사로서 환자에게 상태가 조금씩 좋아지고 있으니 곧 회복될 것이라는 상투적인 거짓말을 해야 했다. 하지만 목사님이 면회 시간에 들어오셔서 그분의 손을 꼭 잡고 이제 하느님 곁으로 떠날 준비를 해야 할것 같다라고 차분하게 진실을 말씀하셨다. 그녀는 아직 의식이 명료한 상태에서 오빠의 말에 고개를 두어 번 힘들게 움직였다. 자신의 죽음을 담담하게 받아들이고 있는 것이었다. 그날 저녁에 환자가 필담을 요청했다. 나는 유언을 남기시려는 것으로 생각하고 가족들을 중환자 실내로 모두 불렀다. 그런데 인공호흡기가 달린 채 환자가 팔을 움직여 겨우 힘들게 쓴 글자는 시신기증이라는 네 글자였다. 주변에 있던 의사들과 간호사 그리고 목사님 내외까지 모든 사람들의 가슴이 뜨거워졌다. 그녀가 마지막으로 쓴네 글자에 담긴 깊은 사랑은 그 자리에 있던 모든 사람들의 마음을 부끄럽게 했다. 목사님과 부인은 가만히 그녀의 손을 잡고 기도를 시작했고 우리들은 가슴이 무너지는 뜨거운 감정이 폭받쳐 그 자리에서 한 발자국도 움직일 수가 없었다. 아마 그 자리에 있던 모두는 각자의 종교가 무엇이든 간에 같은 마음으로 기도를 했을 것이다. 그날 밤 그녀는 당신을 사랑하는 사람들과 당신이 사랑하던 사람들을 이 땅에 남겨두고 그렇게 소망하던 하느님의 나라로 떠나갔다. 내가 할수 있는 일은 고작 그녀의 뜻을 온전히 받드는 것뿐이었다. 외상으로 상태가 좋지 않아 다른 장기 기증은 불가능했지만 늘 따뜻하게 세상을 바라보던 소중한 눈은 다른 누군가의 눈이 되어 지금 이 시간에도 세상을 여는 소중한 창이 되어주고 있을 것이다. 수술실에서 조심스럽게 각막 추출 작업이 끝나고 한 세상을 아름답게 살다간 그순고한 몸은 다시 다른 곳으로 옮겨졌다. 본인의 뜻에 따라 의과대학 해부실습용 사체로 기증된 것이다. 목사님 내외와 떠나신 분은 모두 평소 신념에 따라 자신이 사망할 경우 미션 계열의 모의과대학에 시승을 기증하기로 약속되어 있었다. 시신을 기증받기로 한 의과대학의 앰뷸런스가 병원 앞에 대기하고 있었다. 가시는 분의 몸은 곧 수술실에서 나와 영안실 쪽 통로를 거쳐 입구에 대기 중인 앰뷸런스에 실렸다. 의료진과 중환자실 식구들, 병원장과 학장, 그리고 그쪽 대학의 학장과 해부학교실 주임교수, 원목까지 많은 분들이 함께 모여서 그녀의 고귀한 몸을 맞아들였다. 곧 앰뷸런스의 문이 닫히고 그녀는 자신을 맞으러 온 사람들과 함께 떠났다. 그리고 우리 모두는 그녀가 세상을 비추던 한 줄기의 빛을 보았다.